0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Notre invité aujourd'hui, Monsieur Kowalski de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise Bonjour Monsieur Kowalski Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise
1: Alors, l'Observatoire volcanologique est, une, est un observatoire dont le rôle consiste à observer notre volcan, le Piton de la Fournaise. Il a été créé suite à l'éruption de 1977 dont les coulées ont traversé le village de Piton-Saint-Rose et ont contourné l'église comme tout le monde s'en souvient. Le miracle. Voilà. Et donc suite à ça, le, cet observatoire a été mis en place par, euh, pour répondre à la question que, qui s'est posée à ce moment-là, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe euh, à l'époque euh, Il faut voir qu'on n'avait pas eu d'éruption en dehors de l'enclos depuis pratiquement deux siècles et donc euh, comme la l'occupation de l'île n'est pas si enfin euh, ne date que d'un peu plus de deux siècles euh, la mémoire collective avait oublié que le volcan pouvait euh, faire des siennes et traverser les zones qu'on avait euh, gagnées sur la nature et donc euh, quand cette coulée est arrivée en 77 euh, personne, il n'y avait aucun spécialiste aucune réponse et euh, aucun moyen de savoir ce qui allait se passer donc je pense que ça a été un vrai traumatisme même si j'étais pas là euh, dans, dans la tête des réunionnais et aussi des élus puisque euh, quand ça va pas euh, le, le, la population se tourne légitimement vers ses élus et vers l'État. et donc l'État, les élus ont à l'époque euh, mis les moyens pour créer un observatoire volcanologique c'est à dire euh, des compétences des gens qui observent le volcan et qui seraient à même de dire ce qui se passe. C'est la première euh, de, de nos missions, c'est observer pour la surveillance du volcan, essayer d'annoncer les choses, d'annoncer euh, les éruptions avant qu'elles surviennent, d'annoncer euh, si les coulées menacent des zones habitées. Et puis, euh, bien sûr, tout ça ne peut pas se faire sans comprendre ce qu'est un volcan et ce qu'est le piton de la Fournaise. Donc la deuxième euh, fonction importante de l'Observatoire, c'est la recherche scientifique. Nous sommes d'ailleurs, pour la plupart, des gens issus des, du milieu de la recherche. Et puis, troisième euh, mission de l'Observatoire volcanologique, qu'on lui a confiée à l'origine et qu'il a toujours, c'est faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, parler, euh, de, transmettre la connaissance euh, à tout le monde. Voilà.
0: Est-ce qu'il est possible de venir vous visiter sur votre site alors, on n'est
1: pas ouvert au public et il y a une structure créée par la région qui est, qui a cette vocation, qui est à quelques pas de La de maison nos, du volcan. La cité du volcan aujourd'hui, qui, qui a repris et qui s'appuie sur nos connaissances et les connaissances qu'on qu lui transmet. Il nous arrive d'intervenir régulièrement à la cité du volcan, effectivement.
0: Alors, est-ce que... Euh, enfin, j'ai vu sur Internet que vous dépendiez de l'Institut de Physique du Globe de Paris, l'IPGP.
1: C'est tout à est fait ça. exact.
0: Et à ce moment-là, que l'observatoire donc de la Fournaise serait l'un des cinq sites d'observation de l'IPGP.
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai envie de compléter cette euh, cette affirmation par euh, par autre chose, c'est-à-dire que comme euh, le, le je vous expliqué, l'observatoire a été créé pour répondre à un besoin, il a été créé avec une sorte de réunion de moyens, on a mis des moyens en commun, donc bien sûr, on est placé sous l'autorité de l'Institut de Physique du Globe de Paris, néanmoins, on a des personnels aujourd'hui qui dépendent de l'Institut de Physique du Globe de Paris, bien sûr, mais également du CNRS, hein, le Centre National pour la Recherche Scientifique, et également du personnel du département, et puis côté financement, on a des financements de l'État, des financements de la préfecture, des financements de la région Réunion, donc on est vraiment euh, c'est une mise en commun de moyens pour euh, pouvoir atteindre un objectif qui est la surveillance du volcan et sa connaissance.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces cinq observatoires euh, Alors je vois qu'il y a l'observatoire à la Réunion, c'est volcanologique et sismologique. Alors déjà, quelle est la différence entre ces deux mots, volcanologique et sismologique
1: Alors volcanologique se rapporte au volcan. Euh, c'est la racine euh, du mot euh, et euh, effectivement les observatoires euh, qui sont un peu les, les, les frères de, de, de l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise euh, qui se situe aux Antilles, hein, les deux autres volcans actifs à l'heure actuelle en France donc l'observatoire volcanologique de la montagne Pelée et l'observatoire euh, volcanologique et sismologique de la euh, Soufrière de Guadeloupe euh, effectivement ont une compétence supplémentaire qui est la sismologie, pourquoi parce que le, le, contexte, le contexte géologique aux Antilles est différent de la Réunion. Euh, à la Réunion, nous sommes au centre, enfin au centre, ou pas sur un bord au moins, d'une plaque tectonique, alors qu'aux Antilles, on se trouve à la limite de plaques tectonique, là où ce, les, les plaques s'affrontent, il hein, y en a une qui passe euh, sous l'autre, et cela provoque une activité sismique qu'on n'a pas ici à la Réunion.
0: Est-ce que c'est le même problème euh par rapport à ce qu'on appelle la ceinture de feu, euh, qui passe en Nouvelle-Zélande et qui va jusque sur la côte ouest de, des États-Unis, dont San Francisco, qui est très menacée.
1: Tout à fait. Le, alors, le, sur la Terre, on a des, à la surface euh, des, des ce qu'on appelle des plaques tectoniques. C'est-à-dire, des. Euh, faut imaginer, comme la Terre, souvent on la compare à une orange, par exemple, comme la peau de l'orange qui serait coupée en petits morceaux, et que ces morceaux, euh, à certains endroits, s'écartent. Et fatalement, s'ils s'écartent d'un côté, ben, ils se télescopent de l'autre. Et quand ils se télescopent, il y en a un qui passe par-dessous l'autre, et euh, ça ne se passe pas sans dommage. C'est le les, les gros séismes qu'on qu enregistre sur la Terre on cette origine, et euh, bon, bah, ça, suivant l'endroit où ça se passe, on va produire si, on est, si le séisme est euh, sous une zone euh, émergée, euh, on va avoir un, un séisme qui va être ressenti, qui va faire des dégâts dans les villes, mais s'il est sous une zone immergée sous un océan, il peut alors provoquer des tsunamis, comme on se souvient de celui qui s'est produit en Indonésie il y a quelques années.
0: Donc en fait, on peut en déduire qu'à La Réunion, on est chanceux, parce qu'on est au milieu d'une plaque.
1: Tout à fait, on a ce risque-là, il est bien moindre ici euh, que... À beaucoup d'autres endroits sur
2: la planète.
0: Alors, pour continuer avec les, les cinq observatoires de l'IPGP, je rappelle, c'est donc l'Institut de Physique du Globe de Paris. Euh, il y a également l'Observatoire Magnétique. Alors, c'est quoi ça
1: Tout à fait. Euh, ben, on, le, la France, comme beaucoup de, de, de grands pays sur la, à la surface de la Terre, on observe le champ magnétique qui euh, gouverne un certain nombre de de phénomènes naturels euh, sur la Terre et qui, entre autres, euh, permet de... est utilisé pour, euh, par certains animaux pour se guider, par exemple. Euh, et on sait qu'au cours des temps géologiques, des fois, les, les pôles magnétiques, enfin, le champ magnétique a évolué. Donc, on le, on le surveille, on comprend... Enfin, on, on fait de la, de la recherche pour comprendre son origine et, et, et mieux savoir ce qu'il va. Et donc, il y a un observatoire en France qui est qui est, qui est géré également par l'Institut physique du globe euh, de Paris.
0: Seulement, seulement en France ou ailleurs
1: non, 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 il y en a un peu, il a un peu partout, euh, il y en a tout autour de la Terre, et, euh, mais en, en France métropolitaine, on en a un seul, et il est euh, géré par l'Institut physique du globe de Paris.
0: D'accord, alors par contre, il y a un seul observatoire géoscope
1: oui. Alors, alors c'est quoi ça Alors Géoscope c'est un, un observatoire qui est, se fait euh, qui euh, enfin qui est un observatoire qui fait de la sismologie et qui s'occupe euh, d'enregistrer des phénomènes qui se passent à l'échelle de la Terre, non plus d'un volcan ou d'une petite région comme comme la Réunion, mais au niveau de la Terre. Donc Géoscope gère un ensemble d'appareils d'instruments qui sont répartis partout sur la Terre. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a un, à la, il y a un instrument à la Réunion, mais il y en a partout. Aujourd'hui bien sûr ça se fait dans le cadre de coopération internationale et et donc euh, tous les grands pays euh, ont déployé des réseaux de, de sismomètres et aujourd'hui mettent en commun euh, toutes les mesures qu'ils font, qui permettent à chaque pays de les ça, utiliser. Ça, dites donc. Et ça sert notamment à l'origine, une des, des raisons de la mise en place de ce réseau de sismomètres, c'était de voir si par exemple on faisait des tirs nucléaires.
0: Alors, c'est-à-dire aller plus loin là-dessus. Ben, <rire> en
1: fait, quand on effectue un tir nucléaire, c'est comme une bombe, donc on va provoquer des... des une explosion qui va provoquer des vibrations qui vont se propager euh, sur toute la Terre et euh, bien sûr avec ces instruments on peut voir ce qui se passe euh, euh, sous, enfin, euh, sous nos pieds Mais en fait on peut faire la différence avec ces instruments si quand un séisme se produit quand on enregistre quelque chose euh, la cause elle est d'origine humaine ou naturelle
2: voilà. Oui, parce Et donc, que... ça
1: permet de surveiller, ça participe à la surveillance internationale euh, de, de, de la fabrication de bombes, tout simplement. Mmh,
0: parce que certains petits malins pourraient faire sauter euh, des bombes nucléaires sans, sans le dire, sans que ça se voit.
1: Voilà, <rire> ou pourraient en essayer des petites pour mettre au point des techniques des qui soient utilisées à, à des fins militaires ensuite.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Est-ce que vous avez entendu parler du CERN on va, on va y revenir après. Ouais. On, termine, on termine avec les observatoires. Alors, euh, ensuite, on a le quatrième, qui est l'observatoire de l'eau et de l'érosion qui se trouve aux Antilles.
1: Oui, alors c'est un laboratoire de recherche euh, qui est, qui se situe au, enfin, qui est euh, dirigé par des collègues parisiens et qui ont instrumenté tout un flanc, une partie de... Je sais plus si c'est la Martinique ou la Guadeloupe. C'est pas grave. Aux Antilles. Aux Antilles, <rire> en tous les cas, euh, pour observer l'érosion. Les, les, les Antilles, enfin, Martinique et Guadeloupe, comme la Réunion, se trouvent en milieu tropical, donc, euh, avec de fortes précipitations euh, sur un terrain volcanique qui s'érode énormément, comme la Réunion. Et, et, et on a quelque chose de similaire à la Réunion, mais c'est ce géré, géré par l'Université de la Réunion.
0: Mais alors, ça sert à quoi, l'érosion par rapport au volcan Là, je saisis pas trop.
1: Ah ben, un volcan est une une structure géologique qui, qui est vivante hein, qui, va, qui produit de la matière qui s'agrandit, notre île s'agrandit régulièrement, mais euh, en contrepartie euh, on, elle est soumise à, à la pluie à l'érosion, au soleil, au vent qui vont tout doucement euh, détruire ce que le volcan a créé d'un autre côté et puis c'est ce qui produit les glissements de terrain etc. Or les glissements de terrain ben, c'est important pour les, les, Donc les... vous pouvez
0: les prédire aussi les glissements Non, pas terrain. les
1: prédire, mais essayer de comprendre, ce qui, de mieux comprendre euh, quel est le moteur est des glissements de terrain pour pouvoir euh, bah, prévenir les populations des risques encourus. On sait très bien, et c'est polémique, euh, les, les, qu'il y a eu une mise en place des plans de prévention des risques naturels, notamment bah, sur toutes les communes de la Réunion, parce qu'elles sont largement concernées, que ce soit pour les cyclones, les inondations, ou les mouvements de terrain. Et euh, bah, mieux comprendre les mouvements de terrain permet, enfin l'objectif est de permettre, de manière plus juste, euh, d'ajuster, euh, de mieux comprendre les risques et donc d'ajuster vraiment à ce qui est utile, oui. et pas au-delà. Et de pas construire où. Et de ne pas construire n'importe où et, et de pouvoir construire peut-être à des endroits où aujourd'hui on se dit c'est dangereux alors que ça l'est peut-être pas tant que ça. Ah oui.
0: Et alors la, la partie qui a été rajoutée puisqu'on parle de l'extension de la Réunion au fur et à mesure, la coulée par exemple de 2007 euh, où une nouvelle plage de sable noir est apparue, donc, c'est au tremblé, c'est ça Oui. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est suffisamment sécur Parce que euh, certains disent que quelquefois, il y a des petits tremblements de terre là-dessous euh, ou qu'on a l'impression que les laves sont encore en fusion sous cette euh, plage.
1: Alors, 2007, c'était il y a 11 ans. Donc, on n'a plus de lave en fusion au niveau de l'océan. Puisque l'océan, ben, on a de l'eau avant. Pas au
0: niveau de l'océan. Hein, sous oui. la, la roche et le début de la plage
1: oui, mais le début de la plage, on contact, à proximité de l'océan. Enfin, c'est sûr on n'a plus de zones euh, chaude. En revanche... Euh,
0: il y a encore plus, des fumeroles, là, quand on passe.
1: Beaucoup plus en amont. On, oui. on a des zones plus chaudes. Euh, ce qu'il faut voir... Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'il qu y a on, encore de la lave dessous Oui, il y a de la lave pas totalement refroidie. Euh, donc euh, pas totalement refroidie ça veut pas dire qu'elle est encore euh, rouge et qu'elle coule euh, ça peut être tout simplement que c'est de la roche chaude euh, puisque quand on a des fumerolles, quel est le, 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 le moteur, ce qui produit ces fumerolles, c'est l'eau de pluie qui va s'infiltrer dans, le dans les terrains, qui va descendre jusqu'à atteindre ces zones qui sont ces roches qui sont au-delà de 100 degrés et donc elles vont se transformer l'eau va se transformer on en vapeur, vapeur d'eau et va remonter
0: d'accord, tout simplement donc c'est pas la peine d'avoir peur quand on passe par là
1: non <rire> À la limite, faut avoir peur de... Euh, lorsque les coulées se mettent en place, on a la, la croûte dessus qui refroidit et puis le cœur qui peut rester liquide dans un premier temps et euh, qui peut continuer de s'écouler. Donc on peut faire un gros... Je veux dire, un gâteau qu'on viderait, un, un, imaginez un, un coulant au chocolat qu'on mord d'un côté et qui se vide à l'intérieur. Et après, on marche au-dessus
0: du vide. Enfin, ça pourrait être où ça
1: ben partout il y a des coulées, donc partout à La Réunion, potentiellement, on en découvre régulièrement des tunnels de lave, enfin ce qu'on appelle les tunnels de lave, il y en a à la plaine des Cafres qui sont bien connus, ah oui. Est, ben, la caverne Bateau, mmh. par exemple, est un tunnel de lave qui date d'une coulée qui, qui correspondait à une éruption du piton des neiges, si je ne m'abuse, je ne suis pas certain. Donc ça doit remonter à quelques siècles oui, que oui, ça. Oui, ça remonte à très longtemps, à plusieurs mmh. milliers d'années, peut-être même.
0: Oui. oui. Alors, euh, le dernier observatoire, c'est le centre des données, le centre de données IPGP. Donc, je suppose que ça, c'est à Paris non Voilà,
1: c'est à Paris et c'est pas vraiment un observatoire. En fait, c'est un, un centre de données, c'est-à-dire qui collecte l'ensemble des mesures produites par les, les observatoires de l'Institut de physique du globe de Paris et qui a pour vocation de les distribuer. Tout simplement parce que ces mesures, elles sont faites avec de l'argent public, et donc il est naturel que est ce qui a été produit grâce à l'argent public soit disponible pour tout le monde.
0: Pour passer à autre chose, j'ai entendu à la radio, oui, récemment, des gens qui se plaignaient parce qu'il y avait des tremblements de terre à La Réunion qui n'étaient pas signalés. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a des tremblements de terre réguliers
1: alors, on, on enregistre tous les jours des tremblements de terre, des petits tremblements ah de terre. Ah oui, qu'est-ce que vous appelez petits euh, ouais, des, des, Combien ont, sur l'échelle de Richter ont, des, des magnitudes, alors déjà inférieures à 1. Inférieures ah oui, donc à vraiment donc, très, petit. très petits. Très euh, petits. Parfois, des, des, des séismes de magnitude de, de, autour de 2. Hein, on commence, on peut à 2, deux, deux demi, on va les, les euh, commencer à les ressentir, mais en dessous, on les ressent pas, enfin... Donc, euh, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas signalés. Et au-delà de 2,5, euh, allez, j'ai envie de dire au-delà de 3, 3,5, on peut commencer à avoir des dégâts. Or, sur les habitations, sur les constructions. Mais euh, des séismes de magnitude supérieure à 3,5, on n'en a pas à La Réunion, enfin, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. On a des traces, hein, euh, historiques au cours des, des siècles passés, de séismes qui ont été, qui ont entraîné des destructions. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les constructions à la Réunion, bah, c'est quelque chose qui évolue, on a fait des progrès technologiques, et puis euh, l'église qui a pu être détruite il y a deux siècles euh, dans telle euh, ville, aujourd'hui n'est plus construite de la même manière.
0: Donc en fait, euh, si j'ai bien compris, à la Réunion, on est tout de même bien épargné par les tremblements de terre, parce que ça fait des siècles qu'il n'y en a pas eu.
1: En, en, non, on en a tout À part, en, à tout part
0: en 2009, il y en avait 2009. eu un... Un tremblement de terre, euh, on l'a bien ressenti au tampon d'ailleurs. Oui, parce
1: il était localisé sous le tampon. Donc, ah, c'était sous, sous le, le tampon Sous les hauts du tampon. <rire> D'accord. Donc, euh, euh, effectivement, c'est pour cette raison qu'il a été bien ressenti. C'était
0: quelle magnitude, ça vous vous en souvenez Je ne
1: m'en souviens pas, mais à de l'ordre de, de 3. Ah oui, donc alors, ça restait très petit voilà. quand même. Alors j'en profite... puisque bon dieu, un micro ça doit devant, être terrible alors quand de, y en a Devant, plus devant grand. moi, oui, alors justement, euh, j'en profite. Euh, ce qui est intéressant de savoir, est-ce que le public ne sait pas, on parle de, de magnitude de, de séisme, et on imagine facilement qu'un qu séisme de magnitude 4, eh ben, il est deux fois plus fort qu'un séisme de magnitude 2. Et en fait, il n'en est rien. C'est une, une formule mathématique qui se permet de calculer la magnitude, qui est euh, une formule avec un. qui fait intervenir le, un logarithme dedans. Ce qui, ce qui a pour conséquence, euh, en fait, que quand on augmente d'une unité, c'est-à-dire quand on passe de 2 à 3, en réalité, on n'est pas euh, une fois et demie plus fort, on est presque trente fois plus fort. Ah oui, voilà. d'accord. Et donc, ouais. quand on augmente de 2, on est 30 fois 30. On est euh, 900 fois plus fort voilà et quand on donc c'est pour ça aussi ce qui, qui est intéressant de savoir c'est que nous on a des séismes de magnitude 3 mais quand il y a des séismes qui, produis qui produisent des dégâts importants et qu'on voit à la télé où on est sur des magnitudes 7, 8 c'est des choses qui n'ont rien à voir mais alors absolument rien à voir avec ce qu'on enregistre ici
0: d'accord, donc euh, la réunion reste encore euh, ce que je disais tout à l'heure on est quand même bien bien euh, privilégié à ce niveau là a priori, les zones où ça bouge un peu plus, puisque vous dites tous les jours on enregistre des, des tout petits euh, euh, tremblements de terre, c'est quoi les zones C'est tout ce qu'il y a autour du volcan alors, je dire,
1: il y a deux zones. Sur les, les, les parties les, plus, euh, les moins profondes, ça va, ça va être effectivement autour du volcan, parce qu'on a une structure qui est vraiment très jeune, qui va d'une part se remettre en place, puis on a le magma qui pousse dessous, euh, pas tout le temps, mais euh, parfois qui va produire des déformations et donc des craquements, parce que finalement un séisme c'est quoi C'est un craquement en profondeur. Euh, et puis on a toute la structure de l'île qui est, euh, qui est posée sur le fond de l'océan, alors, il faut, faut imaginer que le fond de l'océan, c'est une croûte, c'est la croûte océanique, elle est très fine, et qu'on a posé une, une île qui fait 7 km de haut, donc une grosse masse qui, tout doucement, eh ben, au fur et à mesure du temps, euh, se, se stabilise en se, en se tassant tout doucement. Et c'est ces craquements qu'on ressent, nous, régulièrement à la Réunion.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que l'île continuerait à se stabiliser, bien qu'elle ait été créée euh, il y a... Oui, oui, tout à fait. En, en quand, fait elle, elle est née quand, en fait, cette île c'est
1: une bonne à question à mais ce n'est pas ma spécialité donc je ne ah vais oui. pas me rentrer dans les chiffres parce que j'ai peur de dire une grosse bêtise oui. et, et j'aime bien euh, être précis être, être précis, et puis surtout euh, connaître les limites de, de, de ce que je connais et, de, oui. et donc oui, là oui. Je, je ne rentrerai pas sur ce terrain. C'est de
0: l'honnêteté, c'est bien. Oui. C'est la base de la science. <rire> oui, c'est sûr.
1: Voilà. La, la Réunion continue, mais à se stabilise dans une moindre mesure, c'est des tout petits mouvements, euh, ces mouvements on les enregistre, il faut imaginer vous, vous, par exemple si on fait un tas de sable, un tas de cailloux pour comparer, avoir une structure qui soit comparable à, à l'île de la Réunion et eh bien au fur et à mesure du temps, avec la pluie, avec le, le, le tas de sable, il se transforme, il se dé, il, les grains de sable se déplacent, et on peut imaginer que même dans 1000 ans le tas de sable, il continuera de se déplacer c'est la même chose pour la Réunion
0: pour euh, passer à un autre type de question combien êtes vous sur le site du piton de la fournaise
1: alors sur le site de l'observatoire on est une dizaine tout personnel confondu c'est à dire qu'on est peu nombreux on, pour, pour assurer en fait une surveillance permanente 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année
0: et vous êtes tous des spécialistes Non, non,
1: justement, j'ai dit tout personnel confondu, donc euh, on a euh, dans les dix personnes, il euh, y a la personne qui entretient les espaces verts, il y a la personne qui fait le secrétariat, il y a, y a tout le monde, il y a des techniciens, des ingénieurs et des et des chercheurs.
0: Et des chercheurs. Et alors, et ces gens-là viennent d'où généralement, de métropole alors on a... ou d'ailleurs
1: Tout comme je vous l'ai dit, on a une. Ça a été l'observatoire a été créé comme une réunion de moyens. Donc on a euh, bah, quelqu'un qui est un employé du conseil départemental aujourd'hui. Et donc c'est un réunionné. Dans mes collègues ingénieurs, j'ai un, deux, trois, trois réunionnés euh, d'origine. Je parle. Dans mes collègues chercheurs, il y en a un ou. deux. Deux, enfin, ça dépend qui on comptabilise parce qu'on est, on a des, des gens qui travaillent avec nous qui sont en partie à l'université, en partie à l'observatoire. Donc, non, c'est assez, c'est assez mixte.
0: Pensez-vous de l'intensification de l'activité volcanique du globe depuis à peu près 2012 Parce qu'on en parle beaucoup de ça.
1: Alors je pense que c'est tout à fait relatif et qu'on a on a les, on s'en enfin, a cette impression parce qu'on est collé dessus. Si on regarde à une plus grande échelle de temps, on n'a on pas d'évolution majeure dans l'activité volcanique sur la Terre. On ne peut pas dire que c'est aujourd'hui plus actif qu'il y a ah oui. non non euh, mais euh, faut voir que l'activité volcanique fait partie de la vie de la Terre depuis sa création euh, donc c'est quelque chose qui s'est étalé euh, qui s'étale au cours du temps et qu'on peut pas regarder à l'échelle de quelques années, il faut le regarder à l'échelle de centaines enfin, et encore de plutôt de milliers, dizaines de milliers ou millions d'années.
0: Donc pour vous, ça n'a pas d'importance non, non, non. Vous avez bien sûr entendu parler du CERN. Oui. On a commencé à en parler tout à l'heure d'ailleurs. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus Parce que c'est un énorme dispositif qui se situe entre la Suisse et la frontière franco-suisse. Euh, je crois que ça fait 20 km de circonférence. Et là-dessus, euh, ils essayent de, de reproduire le Big Bang avec cette, fameuse, cette dernière particule, le boson, c'est ah ça
1: ouais. alors du tout, ce n'est pas du tout ma spécialité. Hein.
2: C'est pas grave,
0: je... <rire> nous sommes sur Radio Sud Plus, nous parlons de beaucoup de choses différentes.
1: Voilà, donc en fait, il s'agit d'un accélérateur de particules dans l'objectif est effectivement de créer des choses qu'on ne peut observer tous les jours à un endroit particulier où on va pouvoir les observer et c'est ce sont ces expériences qui permettent de faire d'avancer la connaissance et de mieux comprendre euh, ben, ce qui se passe sur la terre mais aussi ce qui se passe au niveau de l'univers
0: certains craignent que ça ouvre un champ électromagnétique qui provoquerait un chaos sur la terre non. Mais vous ne pouvez pas, je, pas le savoir. Bah, bah, je, je veux dire, <rire> vous n'êtes pas Dieu. Ce <rire> ah, pas ma
1: compétence. Et d'autre part, bah, j'ai l'intime conviction que non. Mais c'est effectivement une conviction qui est basée sur, euh, sur, sur pas grand-chose.
0: D'accord. Euh, pour, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes qui sont donc employées euh, à l'Observatoire du Piton de la Fournaise, ceux qui viennent de, de France ou de l'étranger, euh, sont basés là-haut pour combien de temps est-ce que vous avez des un nombre d'années spécifiques ou euh, comment Non ça non se du passe? tout
1: du tout du tout euh, Par exemple en ce qui me concerne je suis un agent du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique et je suis en poste tant que je ne décide pas de partir ailleurs? En gros, c'est à dire que, et, et je, deux fois par an, il y a des campagnes de mobilité, je pourrais partir dans un autre département français. Et vous, vous aimez
0: chose. beaucoup la Réunion, vous êtes toujours là, ça fait quand même une ça paire d'années que vous êtes ici.
1: Ça fait près de 30 ans, et effectivement, j'ai tendance à me considérer comme réunionnais. Je ne suis pas réunionnais de souche, mais j'ai passé plus de la moitié de ma vie à la Réunion, et ouais. surtout, bah, c'est enfin, la région de France où j'ai passé le plus de temps, et, et j'ai tous mes amis, euh, toute ma vie, elle est ici.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, travaillé dans d'autres îles euh, d'Outre-mer,
1: ponctuelle... avant la Réunion Non, non, avant la Réunion, non, c'était la, 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 ma première venue sur un volcan, c'était à la Réunion, et, et bien sûr j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, travailler sur d'autres volcans, mais c'était à, à l'occasion de missions extrêmement ponctuelles, de l'ordre d'une semaine ou deux
0: et, et c'était quoi les volcans c'était toujours dans des zones françaises ou un peu partout non, dans le monde un
1: petit peu partout l'idée c'est de enfin la, la communauté scientifique et enfin, de... enfin devrait donner l'exemple enfin donne l'exemple à la société où il y a beaucoup beaucoup d'échanges et où on peut dans le cas de la volcanologie qui est un domaine non commercial il n'y a pas d'intérêts commerciaux donc déjà ça aide à, à faire des échanges oui. et donc on travaille avec des collègues italiens américains on est aujourd'hui dans le cas des de financement on obtient de l'Europe, donc on, est, on examine des projets, on reçoit euh, bah des gens qui viennent... Qui, euh, J'ai lu il y a quelques jours des, des projets euh, de gens qui venaient d'Islande, de, d'Angleterre, des Pays-Bas, enfin de, de toute l'Europe, puisque c'était avec ouais. le but était d'utiliser de l'argent européen.
0: Et alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur des, des volcans mythiques comme... Euh... Le Mont Pelé ou les Yellowstone, on dit qu'il y a un, un volcan énorme là qui, le jour où il va se réveiller, tout va disparaître dans ce coin-là, aux États-Unis.
1: Alors, la, 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 la montagne Pelée, on, on est sur des, 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 des volcans antillés hein, qui, par sa structure et par la, la lave qui, qui en sort, euh, est de nature complètement différente à ce qu'on a à, à La Réunion. Ce qui peut entraîner euh, des, des phénomènes explosifs, des phénomènes de nuées ardentes. Enfin, c'est ce qu'on appelle, euh, qu'on classe en volcan gris habituellement, c'est-à-dire en volcan explosif, contrairement au piton de la fournaise. Euh, et donc, c'est volcan. Donc, le,
0: le volcan de la fournaise, c'est classe quoi
1: Volcan rouge, un volcan effusif. Effusif. Euh, donc, avec des laves qui sont très fluides et qui s'écoulent. C'est ce qu'on a. Donc, d'une part, la, la lave étant, les magmas étant très, plus fluides, euh, ils peuvent re, le magma peut remonter. Euh, par des fissures relativement petites, j'ai envie de dire, euh, dans les entrailles du volcan, et s'écouler sur les pentes de manière très, très simple. En revanche, aux Antilles, on est sur du, ma du, du du magma qui a une origine différente, qui est du matériau refondu, puisqu'on a on est à l'endroit, comme je disais tout à l'heure, où on a des pla une plaque tectonique qui s'enfonce sous une autre. En s'enfonçant, euh, la plaque est refondue, mais donc, si on mélange du chaud et du froid, on a du tiède, j'ai envie de dire. Et donc, le magma, au lieu d'être aussi chaud qu'à La Réunion et aussi liquide, il est beaucoup plus visqueux, pâteux, il s'écoule beaucoup plus difficilement. C'est ce qui permet de, de, mon les de monter en pression à l'intérieur du volcan et éventuellement de pouvoir faire exploser et, et, entièrement un volcan.
0: Et alors, lequel est le plus dangereux J'ai entendu dire que le nôtre était plus, plus inoffensif du fait de ses... Euh, comment dire de ces épanchements <rire> réguliers Alors tout à fait le type de magma
1: qu'on a ici, hein, le, le fait que les, ce soit un volcan effusif le rend moins dangereux. Alors il faut surtout pas dire pas dangereux parce que on a des traces d'explosions, on a des traces de, de phé phénomènes qu'on qualifie de cataclysmiques. Mais, euh, mais, ah bon mais 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 se
0: situerait quand à peu bah, près
1: euh, qui, qui remonte à, à, à une période où il n'y avait pas d'hommes qui vivaient à la Réunion, ah oui. euh, mais au sans, moment aller, de la construction de sans okay. aller si loin. Dans les années 1800, on a des témoignages de d'explosions euh, qui sont produites au sommet de la, du Piton de la Fournaise avec des, des cendres volcaniques, hein, donc des, de la poussière de roche qui a été retrouvée sur un bateau qui était au large de Sainte Rose et assez loin. Euh, donc ah oui. euh, c'est c'est possible. On peut avoir des, des phénomènes explosifs à la Réunion, ça, ça existe. C'est pour ça qu'on qu peut pas dire n'est pas dangereux. Oui, on
0: peut jamais dire qu'un voilà. volcan est inoffensif. En, en,
1: ensuite, il euh, le, 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 la dangerosité, elle s'évalue euh, par rapport au, à l'activité humaine. C'est-à-dire que un volcan peut être extrêmement euh, dangereux ou faire des gros effets, avoir des, 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 des gros effets. S'il fait tout ça dans des zones inhabitées, finalement, il euh, n'y a pas de vrai risque. Euh, le risque il est par rapport à l'activité humaine. Donc les zones actuelles d'activité, c'est dans l'enclos, zone inhabitée. Les zones un peu plus exceptionnelles, c'est euh, les, les hauts de saint Rose et de Saint-Philippe. Des zones habitées, mais ce ne sont pas les zones les plus denses de, de, de la Réunion, hein, euh, avec des coulées qui peuvent descendre. Mais on voit que la dernière fois que c'est arrivé, euh, c'est finalement 1986, que ça a eu un impact relativement faible, même en 1977, ça n'a pas eu un impact énorme. Aujourd'hui il y a bien sûr plus d'habitations, le risque est plus gros. Et puis on a euh, d'un autre côté une zone où le, la fournaise est beaucoup moins active, c'est plutôt une, une récurrence des éruptions de l'ordre de milliers, qui se compte en milliers d'années, c'est la zone de la plaine des Cafres. Donc, une éruption qui surviendrait à la plaine des Cafres, par contre, aurait, euh, ne serait pas explosive et dans le sens ne détruirait pas tout instantanément. Mais imaginez ce que pourrait donner des coulées de lave qui descendent de la plaine des Cafres et qui atteignent Saint-Pierre.
0: Oui, c'est sûr. <rire> Surtout si elle passe aussi par le tampon. Ouais, ben,
1: <rire> ça va être difficile d'éviter le tampon pour oui. aller à Saint-Pierre.
0: <rire> c'est clair. Et euh, le, le, le piton des neiges, quand est-ce qu'il s'est arrêté de cracher, on va dire
1: alors, alors, Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la Réunion, c'est une seule île avec un seul un volcan qui aurait un seul cœur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui a produit euh, le piton des neiges, euh, ben, c'est également ce qui a produit le piton de la Fournaise. Et on a des traces, comme quoi l'activité... Il y a eu une phase où on a eu une activité côté euh, piton de la Fournaise, tout en ayant euh, l'activité côté piton des neiges qui continuait un petit peu, qui s'arrêtait doucement. C'était quand ça euh, à donc, peu encore près. Encore une fois, à pas me lancer dans un chiffre où je. Non, mais dire, approximatif.
0: Euh, Il y a quoi, deux siècles, euh, trois ah siècles. non, beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus, plus. Beaucoup plus. Mille ans.
1: Ah, plus, en dizaines de milliers d'années, faut. Ah oui, d'accord.
0: Là, on est en dizaines euh, de milliers d'années.
1: Ok. Euh, faut pas oublier qu'on est un petit peu géologue. Enfin, c'est pas notre notre mais notre cœur de métier, mais euh, donc on, on a tendance à compter avec des gros chiffres. C'est pour ça que je les mélange. Radio Sud Plus.
0: Radio Sud Plus. Radio -Sud -plus. La sensation. Oui, et donc euh, concernant les Yellowstone, vous vous êtes un petit peu aware, comme dirait Van Damme, de, de ça ou pas du tout Alors. Pas
1: particulièrement, mais en Quels fait... Quels sont les, les volcans C'est hein, que, que, que ces, ces volcans, tous, tous ces volcans, que ce soit les volcans antillais, les volcans de la, de la chaîne des cascades, hein, donc de, de, euh, du massif euh, de montagne qui se trouve à l'ouest de l'Amérique du Nord ou à l'ouest de l'Amérique du Sud, euh, pour la cordillère des Andes, qui se trouve euh, sur la ceinture du feu du Pacifique, qui se trouve... Euh, euh, on, on est sur un volcanisme de type explosif, et donc on a potentiellement... Partout, des volcans qui peuvent avoir euh, des un effets jour catastrophiques
0: ressurgir et tout détruire. Quoi.
1: Oui, c'est pas un jour, c'est pas ils peuvent, c'est un jour ils vont ressurgir. Un jour ils vont. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup moins fréquent et c'est heureusement pour nous. Mais on a des traces. Euh, de, de grosses éruptions, y compris à l'époque où l'homme était euh, présent sur la Terre. Euh, je sais plus, on a les, les volcans célèbres, c'est le Tambora, c'est euh, en Méditerranée, voilà, j'ai un trou de mémoire, je le trouve les plus. Les Uves. Non, 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 voilà, où, alors il a donné, craché il n'y a pas longtemps, ou en Indonésie le Krakatoa, qui ont donné ah, des oui. éruptions énormes. Qui alors le, le risque avec les éruptions énormes, bien sûr, c'est un, un effet local, tout autour du volcan, bien sûr, oui. en premier lieu, mais c'est de propulser dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, des poussières. De, de la cendre volcanique, donc des poussières très fines qui vont monter très haut et qui ne vont pas redescendre. Et En ne redescendant pas, elles vont se, se mettre à se répandre autour de la Terre à très haute atmosphère et vont finalement euh, empêcher le Soleil d'atteindre le sol, et, enfin ou limiter ça. Et on a euh, les grandes famines qu'il y a eu en Europe euh, à, la, à la fin du Moyen-Âge, on, on sait qu'elles sont qu'elle coïncide avec des éruptions de, gros, de, 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 de gros volcans oui. qui ont pu influencer le climat. Il n'y a pas que l'homme qui influence le climat, il y a aussi les volcans. Et donc, faire baisser la température pendant plusieurs années, y compris avoir des, donc les plus de récoltes à cette époque-là, et donc euh, des famines et des guerres. Voilà. Tout ça, euh, oui, ça s'enchaîne ça ça
0: malheureusement à cause du volcan. Et euh, le Montpellier, alors, est-ce que... Il y a encore un danger que, ben, qui, a été, qui a été repéré ou pas du tout
1: Alors, bien sûr que les ces volcans enfin les volcans comme la montagne Pelée sont des, des, des volcans qui, re, qui rentreront à nouveau en éruption. Donc le danger, on le connaît parce qu'on connaît le passé euh, et, et ça arrivera un autre jour. Ça voilà, mais ce mais... que je veux
0: dire, c'est qu'il n'y a, a aucune date euh, qui peut être... Euh...
1: Non, en fait, c'est l'intérêt des observatoires volcanologiques, c'est d'observer ce qui se passe. Euh, on est capable de savoir euh, quand le volcan est en train de préparer une entrée en activité, parce qu'en fait, il ne rentre pas en activité d'un seul coup, euh, pas un jour par rapport au lendemain. En fait, euh, son activité, euh, on a une remontée de magma qui va se traduire par des, des, un gonflement du volcan, par de l'activité sismique qui va augmenter au cours du temps. Et on a des périodes où on sait que bah, le volcan, le piton de la Fournaise, mais également les volcans des Antilles, euh, on, pendant lesquels on observe euh, une augmentation de l'activité sismique, une augmentation de la température des eaux, des sources thermales, enfin tout un tas de phénomènes qui nous montrent bien que le volcan est en train de préparer une entrée en activité. Alors après, c'est pas parce qu'il prépare que l'activité va avoir lieu, on ne sait pas quand elle va avoir lieu, bah, comme pour la fournaise, même si aujourd'hui on est capable euh, de voir arriver les éruptions, on n'est pas capable de dire encore quand elles vont se produire. Il faut imaginer euh, un, comme un, un, ballon, un petit ballon de baudruche qu'on gonflerait. Quand on le gonfle, on sait que si on souffle, on souffle, on continue, on va finir par le faire éclater. Par contre, à chaque fois qu'on souffle, on ne sait pas si c'est cette fois-là qu'il va ouais. éclater ou pas. Donc l'observatoire observe les gonflements et euh, l'activité sismique et puis va observer au moment où le volcan commence à se déchirer et le magma remonter vers la surface.
0: Mais alors donc vous ne pouvez pas prévoir non plus euh, euh, de savoir si ça va être une grosse grosse éruption ou une petite éruption. Non, c'est pareil. <rire> Tout à fait. Il n'y a ouais. pas moyen non, de le savoir ça. Non
1: non non. C'est pour ça pour l'instant on le dit à chaque fois le un des paramètres sur lesquels on n'a pas travaillé, puisque le, ce qui nous semblait euh, fondamental, c'était de pouvoir annoncer qu'une éruption allait, allait, allait avoir lieu. Aujourd'hui, on commence à s'interroger sur, bon, une éruption a lieu, mais est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle ne va pas durer Mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment travaillé sur, euh, sur ce paramètre et on n'a, à l'heure actuelle, aucun moyen de savoir à la, quand une éruption débute, si ça va être une, une éruption qui va durer ou pas.
0: Et alors, du coup, est-ce que euh, c'est... Ça reste dangereux d'aller voir euh, quand il y a une coulée importante, euh, bien qu'il y ait un périmètre de sécurité, mais qu'est-ce que ce périmètre de sécurité comparé à la nature si tout d'un coup le volcan décidait de cracher plus fort ou d'ouvrir une faille ailleurs, etc.?
1: Alors, tout à fait, il y a un vrai... Donc ça reste toujours dangereux. Ça reste dangereux, mais j'ai envie de dire, euh, quand vous traversez la rue, qu'est-ce qui empêche la voiture d'arriver, d'accélérer ah, Oui, mais, mais tout enfin, à fait, a priori, le...
0: on est là, on regarde, alors que le volcan, euh, on, comme mais vous dites je... vous-même, vous pouvez pas vraiment décider de ce qu'il va faire. Oui, bien
1: sûr, mais on peut être là et regarder aussi. L'observatoire est là pour... S'il se passe quelque chose d'anormal ou de, de, enfin de, à un moment donné, et puis euh, rien n'empêche, je pense, euh, le spectateur il n'est pas forcément passif, il est là pour voir le bah, volcan. Faut et il faut qu'il
0: court très vite. <rire> non, si, non, non mais il peut si observer tout simplement
1: s'il y a des changements dans l'activité ou, ou si d'un seul coup il se met à sortir beaucoup de lave, ou si. Euh, enfin, il y a plein de, 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 de signes qui peuvent être visibles. Et je fais confiance au bon sens de l'être humain. Moi.
0: Alors, Monsieur Kowalski, quand euh, vous allez étudier un volcan, donc il est pas forcément celui de la fournaise, puisque vous nous disiez tout à l'heure euh, qu'il vous arrive d'aller dans le monde pour étudier d'autres volcans avec d'autres volcanologues, qu'est-ce que vous faites Vous marchez sur les flancs du volcan, euh, vous allez près de la lave, qu'est-ce que vous faites
1: Alors, non, je vais aborder un autre point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, c'est quel est mon métier mon métier, c'est de placer exact. des instruments sur les volcans, de faire des mesures sur les volcans. Donc, je suis d'abord un ingénieur, euh, au départ, et puis plutôt euh, un géophysicien. Donc, euh, l'idée, c'est euh, d'ausculter le volcan, en quelque sorte. Donc, quand je vais sur d'autres volcans, c'est soit pour poser les instruments, soit pour euh, euh, apprendre et partager avec euh, d'autres volcanologues, d'autres équipes, des techniques de mesure.
0: D'accord. Donc, vous allez... Euh quand ça coule, enfin quand il y a de la lave, vous allez à côté de la lave
1: Pas forcément. Ce c'est bien... pas Arun
0: Taziev qui s'approchait
1: Alors nous, on, effectivement, à l'observatoire, hein, des... quand il y a une éruption, c'est important pour nous de prélever de la lave régulièrement. Donc on le fait, mais euh, mon métier au quotidien, c'est pas ça. C'est bien de placer des instruments, de faire des mesures, de faire des mesures de grande qualité. Et le, le rôle d'un observatoire, on n'en a pas parlé, mais c'est bien d'observer, de produire des mesures, de les archiver et de les mettre à disposition euh, des collègues scientifiques, mais d'aujourd'hui et de demain. Euh, Aujourd'hui, on a à La Réunion, on n'en est pas conscient, mais un patrimoine euh, de données, euh, de mesures euh, géophysiques qui est exceptionnel. On a euh, bah, plus de... Fin, plus de 30 ans euh, de mesures euh, sismologiques par exemple en enfin depuis la euh, fin des années 90, ça fait plutôt une petite vingtaine d'années aujourd'hui, des mesures ont continué en sismologie sur des capteurs euh, sur, euh, sur plusieurs dizaines de capteurs, ce qui est un patrimoine euh, aujourd'hui exceptionnel je pense que dans quelques décennies euh, beaucoup d'autres observatoires en sont arrivés au même, au même niveau
0: Alors monsieur Kowalski, est-ce que vous avez un message à faire passer pour terminer notre émission en beauté
1: pas particulièrement, mais le, 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 le si le, le message euh, c'est le volcan est un, un site exceptionnel, très joli, très beau, et je conçois bien que qu'on qu souhaite s'en approcher. Et je suis le premier à le faire. Euh, néanmoins, euh, parfois, euh, j'observe euh, des gens prendre des risques complètement démesurés et, et, et et qui, qui au-delà du risque pour eux-mêmes, euh, peuvent porter préjudice à, à l'ensemble de la population. Je veux dire par là que jusqu'en 2003, l'accès au volcan était relativement libre, et ça se passait bien, jusqu'au décès d'un jeune homme qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui n'avait pas euh, complètement suivi les recommandations.
0: Monsieur Kowalski, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était fort intéressant.
1: Eh C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Ah, oui.